0: Elle lâcha les crapauds dans l'eau claire, qui prit aussitôt une teinte verdâtre. Appela Elisa, la dévêtit, et la fit descendre dans l'eau. À l'instant, le premier crapaud se posa dans ses cheveux, le second sur son front, le troisième sur sa poitrine, sans qu'Elisa eût l'air seulement de s'en apercevoir. Dès que la jeune fille fut sortie du bain, trois coquelicots flottèrent à la surface. Si les bêtes n'avaient pas été venimeuses, elle se serait changée en rose pourpre. Mais fleur, elle devait tout de même devenir d'avoir reposé sur la tête et le cœur d'Elisa, trop innocente pour que la magie pût avoir quelque pouvoir sur elle. Voyant cela, la méchante reine se mit à la frotter avec du brou de noir, enduisit son joli visage d'une pommade nauséabonde et emmêla si bien ses superbes cheveux qu'il était impossible de reconnaître la belle Elisa. Son père, en la voyant, en fut tout épouvantée, et ne voulut croire que c'était là sa fille. Personne ne la reconnut, sauf le chien de garde et les hirondelles. Mais ce sont d'humbles bêtes dont le témoignage n'importe pas. Alors la pauvre Elisa pleura en pensant à ses onze frères si loin d'elle. Désespérée, elle se glissa hors du château et marcha tous les jours à travers champs et marais vers la forêt. Elle ne savait où aller, mais dans sa grande tristesse et son regret de ses frères, qui, Chassée comme elle, errait sans doute de par le monde, elle résolut de les chercher, de les trouver. La nuit tomba vite dans la forêt. Elle ne voyait ni chemin, ni sentier. Elle s'étendit sur la mousse moelleuse et appuya sa tête sur une souche d'arbre. Toute la nuit, elle rêva de ses frères. Ils jouaient comme dans leur enfance, écrivaient avec des crayons en diamant sur des tableaux d'or et feuilletaient le merveilleux livre d'images. Qui avait coûté la moitié du royaume. Mais sur les tableaux d'or, il n'écrivait pas comme autrefois seulement des zéros et des traits, mais les hardis exploits accomplis, tout ce qu'ils avaient vu et vécu. Lorsqu'elle s'éveilla, le soleil était haut dans le ciel. Elle ne pouvait le voir, car les grands arbres étendaient leur frondaison épaisse. Mais ses rayons jouaient là-bas, comme une gaze d'or ondulante. Elle entendait un clapotis d'eau, de grandes sources, coulaient toutes vers un étang au fond de sable fin. Des buissons épais l'entouraient, mais à un endroit, les serres avaient percé une large ouverture par laquelle Elisa put s'approcher de l'eau si limpide que, si le vent n'avait fait remuer les branches et les buissons, elle aurait pu les croire peints seulement au fond de l'eau, tant chaque feuille s'y reflétait clairement. Dès qu'elle y vit son propre visage, elle fut épouvantée. « Si noir et si laid !» Mais quand elle eut mouillé sa petite main et s'en fut essuyer les yeux et le front, sa peau blanche réapparut. Alors elle retira tous ses vêtements et entra dans l'eau fraîche, et, vraiment, telle qu'elle était là, elle était la plus charmante fille de roi qui pût se trouver dans le monde. Une fois rhabillée, quand elle eut tressé ses longs cheveux, elle alla à la source jaillissante, but dans le creux de sa main, et s'enfonça plus profondément dans la forêt, sans savoir elle-même où aller. Elle pensait toujours à ses frères. Elle pensait à Dieu, si bon, qui ne l'abandonnerait sûrement pas, lui qui fait pousser les pommes sauvages pour nourrir ceux qui ont faim. Et justement, il lui fit voir un de ces arbres dont les branches ployaient sous le poids des fruits. Elle en fit son repas, plaça un tuteur pour soutenir les branches et s'enfonça au plus sombre de la forêt. Le silence était si total qu'elle entendait ses propres pas et le craquement de chaque petite feuille sous ses pieds. Nul oiseau n'était visible, nul rayon de soleil ne pouvait percer les ramures épaisses, et les grands troncs montaient si serrés les uns près des autres, qu'en regardant droit devant elle, elle eût pu croire qu'une grille de poutre l'encerclait. Jamais elle n'avait connu pareille solitude. La nuit fut très sombre, aucun vers luisant la mousse. Elle se coucha pour dormir. Alors il lui sembla que les frondaisons s'écartaient, que notre Seigneur la regardait d'en haut avec des yeux très tendres, que de petits anges passaient leur tête sous son bras. Elle ne savait en s'éveillant si elle avait rêvé ou si c'était vrai. Elle fit quelque part et rencontra une vieille femme portant des baies dans un panier et qui lui en offrit. Elisa lui demanda si elle n'avait pas vu onze princes chevauchant à travers la forêt. « Non, dit la vieille. Mais hier, j'ai vu onze cygnes avec des couronnes d'or sur la tête, nageant sur la rivière.